0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Czekaj, czy ja się słyszę? Słyszę się. Czy my mamy muzyczkę? Przewodnią na dzień dobry? Nie mamy banjo. 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 Już ty stędnie Banjo, już? Dzień dobry, śpiewająco mówimy w 33 odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dzień dobry. Kubo, jak minął ci ten tydzień? Nie wiem, czy to nie jest pytanie mina. Ech. Znając ciebie, ale zaryzykuję. Proszę o odpowiedź pana numer jeden.
0: Przebiegałem na przykład 16 kilometrów po lesie, a dzisiaj 14. O,
1: ty jeszcze rano biegałeś? My tak. nagrywamy ten podcast rano, znaczy to jest rano, 10 to jest rano dla ciebie.
0: Dzisiaj zrobiłem 14 i pobiłem kolejny swój rekord i bardzo się z tego cieszę. Zamieniłeś się w biegacza? Myślę, że bez przesady. Jak ci z tym? Jak ci z tym, proszę bardzo. Jest taki film, Britney Runs Marathon się nazywa. Tak się czujesz? I teraz tak się czuję, ale to jest bardzo bardzo sympatyczne. To pewnie powinna być polecajka na koniec, ale ale za każdym razem jak biegam, to myślę o, o tym filmie. A czego słuchasz, jak biegasz, podcastów, czy piosenek? Piosenek beznadziejnych, jakieś listy typu running na Spotify. Tak były. Pop Running, albo coś takiego. I to jest zazwyczaj bardzo źle, najnowsza piosenka z tego, to jest Florence and the Machine, więc sobie wyobraź. A, ale to jest tak, że uciekasz przed tymi piosenkami, dlatego tak. robisz kolejne rekordy? Tak. Czy? Również sobie bardzo często wyobrażam, jak jest już tak, na przykład rano jest ciemno, no. Albo wieczorem biegam, mm-hmm. to jak te wszystkie blond laski w horrorach amerykańskich, które zawsze giną na samym początku, że wiesz, że nie, że nie powinnaś biegać sama po parku, bo czy ten psychopatyczny morder co do tego nie zabije? To jestem ja. Znaczy ten nie psychopatyczny morder, do tego ta laska. To ostatnie pytanie w
1: tej sekwencji przed reklamą. Czy jak biegasz, wyobrażasz sobie, że masz kitkę i tego nalata z prawa na lewo?
0: Jak... Ej raz, miałem bluzę z kapturem i tak właśnie ten kaptur latał więc można powiedzieć.
1: Ja zawsze, ile razy ktoś mówi, że biega, to widzę tę pierwszą scenę z Scary Movie właśnie. <grym> biega przed żadnym i potem dociera do stolika, gdzie są same noże, banan i bierze banana. Tak, to pamiętam. Że... <grym> no dobrze, to co teraz? Wracamy do naszego podcastu i tematu przewodniego, jakim są seriale. Kuba wpadł na pomysł, żebyśmy zobaczyli kilka tytułów z przeszłości i sprawdzili, czy nadal są aktualne, czy w cudzysłowie się trzymają jeszcze w mm. 2020 roku. Na tapetę dziś bierzemy trzy tytuły. Chciałbyś dramatycznie przeczytać się?
0: Tak, a może wyjaśnię. Znaczy, Cudowne lata, Roswell i e, Gotowe na Wszystko.
1: Desperate Housewives.
0: E, z czego tak naprawdę oglądałem chyba jeden tytuł, ten ostatni. W dzieciństwie czy teraz? E, w dzieciństwie, teraz obejrzałem. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Ale obejrzałem jakby cudowne, cudowne lata, właściwie pierwszy sezon cały. To nie jest wielkim wydarzeniem, bo to jest sześć tylko odcinków 20-minutowych, tak. więc no, po prostu szybko, szybko poszło a kolejnych widziałem po kilka odcinków. No i była to przeprawa. E, ale dlaczego to wymyśliłem? Ponieważ fajnie jest wrócić do niektórych tytułów i zobaczyć po pierwsze jak nimi inspirują się kolejne tytuły, które wiesz teraz wychodzą na przykład. Tak. I też właśnie tak jak powiedziałeś jak się te tytuły zestarzały i jak się zmienia się samo Hollywood, jak zmienia się telewizja. Mhm. To jest zawsze ciekawe po prostu tak, zesławać taką perspektywę. A tym bardziej, e, jeżeli ty tu nie widziałeś do końca, bo tylko kojarzysz, nie wiem, czy tam bohaterów, czy aktorów, aktorki, tak. to jednak to jest interesujące. <śmum> <śmum>
1: What would you do Zaczynam od serialu, w którym zakochał się cały świat. On był sprzedany do ponad 100 krajów na początku lat 80. I mimo, że był tworzony w latach 80., powstało prawie 200 odcinków, to opowiada o latach, o końcówce lat 60. I w związku z tym, że jest serialem historycznym, to jak patrzysz sobie teraz z perspektywy, to aż tak bardzo się nie zestarzał, bo on już się w produkcji starzał. Jakie dziwne zdanie. Może jeszcze raz. Nic nie zrozumiałem, patr. Ja też nie... Tego poranku u mnie mm. wygląda... Dzień dobry. Łączenie synaps. To zaczynamy od serialu Cudowne lata, który mimo, że kręcony był w latach 80 opowiada o końcówce lat 60 Tak. To prawda. 68. konkretnie.
0: Głównym bohaterem jest bodajże 12 dwunastoletni Kevin Arnold, który mieszka na przedmieściach amerykańskich. Chodzi do podstawówki, nie, to jakieś gimnazjum ich pewnie. Gimnazjum. No i ma starszego brata i jeszcze starszą siostrę. Wspaniałego ojca i jeszcze lepszą matkę. Matka jest... Zostaje w domu, w sensie pracuje w domu, pomimo że skończyła bodajże pierwszy rok koledżu. Um, no i ojciec jest pracującym w mieście. Zadabiającym na wszystko. Tak, czyli typowa uh, rodzina amerykańska lat 60. to się chyba nazywało. No jakaś taka Typical rozmi-
1: suburban American family. 1968. Miałem 12 się Wiele w tym roku. Danny McLean wygrał 31 games. The mod squad hit the air.
0: I powiem ci, że ten serial kojarzyłem, w ogóle nie wiedziałem, czy zapomniałem o tym, że faktycznie ten, ten główny bohater ma lat 12 w pierwszym sezonie. Mm-hmm. Najwidoczniej kojarzyłem go po prostu z tych poprzednich, bo ten serial był kręcony do 93, do 93 roku, więc pewnie zakładam, że on już był tam w jakimś koledżu, czy, czy gdzieś tam. I to mnie dziwiło. I generalnie pierwszy sezon pochłonąłem. Od razu. Bardzo mnie zainteresowało. Wydaje mi się, że nie zestarzał się ten serial. Oczywiście zaraz dojdę do jakichś tam minusów, ale ze spokojem mógłby być nakręcony dzisiaj.
1: Powiem więcej. Ten serial, każdy odcinek ma 20 minut, jest niezwykle krótki, ale w latach 80. on chyba w 88 roku miał swoją premierę, Stał się fenomenem Fenomenem, który pokazywał Jak zmieniały się Stany Zjednoczone I jak zmieniało się życie młodego chłopca Który dojrzewał w bardzo dobrej paraleli. Do nas to trafiło jako taki powiew świeżości, jak wygląda wreszcie życie w innym kraju. Szczególnie w Polsce było to bardzo trudne, bo to jeszcze było przed obradami okrągłego stołu. Polska była wtedy przed transformacją i to, co było trudne, to to, żeby zobaczyć, jak wygląda tak zwany wolny rynek. Dla zwykłych Polaków, którzy nie mieli pojęcia, którzy, wiesz, mieli wszystko na kartki i naprawdę żyli w skrajnej biedzie. I to, co oglądasz na tym ekranie, to jak ona idzie do supermarketu, tu jak żyją ci ludzie, każdy ma dom, nie siedzą w mieszkaniach małych, których i tak nie mają na własność, było ogromnym, ogromnym szokiem kulturowym dla Polaków. Serial stworzył Neil Marlens i Carol Black. W przeciwieństwie do tego, co emitowano w latach 80. on nie miał podłożonego śmiechu, więc był serialem komediowym, który nie mówił ci, w którym momencie jest śmieszny, a co więcej, miał wątki też dramatyczne. Szczególnie w pilocie przecież, tam na, zmienia się pod koniec zupełnie atmosfera cała i, i dochodzi do mocnego zderzenia z rzeczywistością, co było też szokiem dla
0: publiczności amerykańskiej. Bo faktycznie na samym początku jest tak, że widzimy taką przebieżkę przez to, co działo się w latach 60-tych, czyli, tak. e, czyli za jego. Tak. Tak, Martin Luther King. Wietnam to przeplata się przez pierwszy sezon, ale tak naprawdę to wszystko jest skonfrontowane z dojrzewaniem tego młodego chłopaka, którego grał Fred Savage i on był najmłodszym nominowanym do Emmy do nagród Emmy najmłodszym aktorem i tak naprawdę oglądamy jego perypetię. On zmienia, zmienia szkołę, jakby w sensie idzie do tego, do kolejnej podstawówce w Ameryce. No i spotyka się, nie wiem, z popularnymi dzieciakami, bo on tak naprawdę no. nie jest ani popularny, ani właściwie nie, ani nie jest też kujonym, jest taki po prostu zwykły. No i jakby każdy odcinek jest ułożony podobnie, schematycznie, to znaczy, że zaczyna się od jakiegoś dużego wydarzenia i później jest to duże wydarzenie e, sprowadzane do problemów tego małego Kevina, no i później on odrabia jakąś lekcję, czyli na przykład uczy się, co robi jego ojciec i dlaczego jest wiecznie sfrustrowany. Mm-hmm albo jak przyjmuje się, że dziewczyna go wyśmiewa w szkole, bo się w niej zakochał, to na końcu okazuje się, że wystarczy po prostu wyciągnąć przyjazną dłoń, no i wszystkie problemy <laughs> zostają rozwiane. Czy pewnie się w przyszłości nauczy, że to jest nieprawda? Pewnie tak.
1: Ale Cie- Ciekawe jest to też, o czym mówisz, że to wszystko jest opowiadane z perspektywy kogoś już dojrzałego.
0: No właśnie. I jakby tym narratorem jest aktor, który się nazywa Daniel Stern i go się kojarzyć jako jednego z Wilanów, Kevina samego w domu. I on jest wspaniałym aktorem komediowym, ale powiem ci, że ten lektor był dla mnie creeperski. Dlaczego? Ponieważ za każdym razem, wiem, że to jest oczywiście kon, konwencja serialu, ale mm-hmm. jakby za każdym razem, jeżeli coś wydarza się w poszczególnym odcinku w życiu Kevina, on opowiada o tym jako o jednym z najważniejszych momentów. To jest takie trochę patetyczne, tak jakby dawał lekcję samemu sobie z dzieciństwa. I to jest tak, że nie każde wydarzenie z dzieciństwa jest ważne, jeżeli dorosły człowiek opowiada o tym jako, wiesz, jakimś takim budującym, formatywnym, no to dzień dobry, terapia, a nie, wiesz... (śmiech) Teraz, 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 pamiętaj, że to mógł ten co I Jest to to creeperskie. Ale o czym chciałem powiedzieć, to to, że przez całe te sześć odcinków w stylu głowy miałem taki double feature, czyli... Serial, który, który, z którym mógłbym go zestawić. I to jest po prostu klasyczny Mad Men, Tylko z punktu widzenia Sally Draper. Bo tak naprawdę... A, fajne powiem. Bo tak naprawdę, wiesz, my widzimy wszystko w medmenie z punktu widzenia Dona mm-hmm. i trochę tylko Betty, a tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w, w głowie tej kilku tam nastoletniej sali, tak. przynajmniej na początku. I to jest właśnie to, co przeżywa Kevin, czyli nie wie do końca, gdzie pracuje jego ojciec, nie wie, czy jego matka naprawdę jest szczęśliwa, w ogóle to nie jest brane pod uwagę. jest taki, jest taki fajny odcinek, jak ta, właśnie ta siostra Kevina przyprowadza do domu chłopaka, który jest przeciwny wojnie w Wietnamie, dostał powołanie i ucieka do Kanady. No i on zadaje pierwszy raz swojej dziewczyny matce pytanie, czy ona jest spełniona. I ona nie wie, co ma odpowiedzieć. I to jest super. My widzimy, że jakby też Betty, pewnie Nick Betty w Mad nie zadał tego pytania. Mm-hmm. I oczywiście nie trzeba zapinać o tym, że mm, te przedmieścia są ultra białe. Tak. I że tam nie ma osób y, o innym kolorze skóry niż biały. I to jest, to nie to, że to jest minus tego serialu, mm-hmm. tylko to jest trochę tak, że ten dzieciak, że jakby po prostu, jakby no taka trochę prawda, no bo ten chłopak, jest z białej, uprzywilejowanej rodziny amerykańskiej na przedmieściach, na raczej bogatych lub takich middle class przedmieściach tak. amerykańskich. No i rasistowska Ameryka, dzień dobry, hello, no nie, mo- nie może jakby dotrzeć do e, innego koloru skóry, i, a, znaczy dotrzeć, no jakby w sensie nie spotyka takich osób po prostu, mhm. bo ich nie ma e, u niego w jego sąsiedztwie. I naprawdę ten serial mi się podobał. Bo to
1: jest bardzo dobry serial, trzeba przyznać. Ja miesiąc temu na zajęciach ze scenopisarstwa miałem przedstawiane Cudowne Lata jako idealny przykład serialu, który w pierwszym odcinku przedstawia ci cały świat, dobrze dozuje bohaterów i czasami nie używając dialogu określa ci postać. I rzeczywiście patrząc na to z tego punktu widzenia no mówisz sobie wow, kręcone w latach 80. to tu napisało małżeństwo. Neil Marlens i Carol Black. Co ciekawe, nigdy nic innego nie zrobili już w telewizji. Dostali telewizję Oskada, Oscara, czyli Nagrodę Emmy za ten serial. Przede wszystkim chcieli pokazać ten okres tuż po zabójstwie Roberta Kennedy'ego, bo to nie jest zamach na Johna, tylko to jest c- cztery drugiego. lata później na senatora Kennedy'ego, kiedy rzeczywiście Ameryka była u takiego progu cywilizacyjnego, w którym nie tylko życie społeczne, ale też polityczne bardzo się zmieniło. Dlatego też w pierwszych ujęciach zmieniają nazwę szkoły, do której chodzi Kevin, na Roberta F. Kennedy'ego jak większość mm. innych. I to, co też było ciekawe, to zestawienie tego świata dookoła który pozmieniał te amerykańskie przedmieścia. I rzeczywiście te wszystkie wydarzenia, o których mówiliśmy, są gdzieś w tle, ale liczy się to, jak ten tak. chłopak dojrzewa w nich. I rzeczywiście tak. dojrzewa, bo to wszystko są takie czasami bardzo błahe rzeczy. Tak. Typu pocałowałem dziewczynę, czy pocałować ją jeszcze, czy lepiej się huśtać, tak? Na huśtawce. I rzeczywiście albo jest książka o wychowaniu seksualnym, to też jest w ogóle wspaniały żart. Jak Kevin kradnie z przyjacielem książkę z księgarni, matka znajduje oczywiście książkę, bo oni nie potrafią schować książki z rysunkami narządów rodczych. I matka mówi czemu grzebałeś w mojej szufladzie? (laughs) I jednym tekstem dokładnie ci mruga, że ona też w domu ją miała, co jest wspaniałe. Muszę przyznać, że to się ogląda z taką świeżością. Teraz rozumiem, czemu ci nasi starsi bracia i, i rodzice tak bardzo siedzieli przed telewizorem, bo to była miła ucieczka, to jest fajny eskapizm też.
0: No przecież jesteś ty. Cicho. To ja moi, moi starsi, moje moi starsi, Moje starsze kuzynostwo oglądało to. Faktycznie jakoś tak mi to gdzieś ominęło. Co jest... Przykro, bo pamiętam, że to leciało w jakąś sobotę w czy niedzielę. Tak tak tak, tak. tak, tak, tak. Ale widzisz, kiedyś mówiliśmy te, o takim jakby wuczonym, wyuczonym sentymencie do jakichś mhm. pewnych y, seriali, czy jakiejś tam popkultury. I faktycznie coś w tym jest, że ten serial... Rezonuje jeszcze. Rezonuje jeszcze. I to też ciekawe, że ten właśnie główny aktor, ten Savage cały, tak, on bardziej jest teraz, teraz reżyserem niż aktorem.
1: Z Robem Low miał taki serial na Foxie, nazywał się Grinder, gdzie udawał no. prawnika, był aktorem nie, Rob Lowe był aktorem, a on był prawnikiem i Rob Lowe miał większe powodzenie na sali, na wokandzie sądowej niż on. Ale Fox zrezygnował z niego, a teraz chyba jest Friends from College na Netflixie.
0: No, ale też reżyseruje właśnie tak. jakiś tam serial na Netflixie i też zrobił ileś odcinków Modern Family, więc generalnie całkiem spoko się ta kariera gdzieś tam układa. Tak, on a... był też producentem jednego z
1: moich ulubionych sitcomów w ostatnich latach, ale taki bez śmiechu Happy Endings mm-hmm. i też produkował kilka odcinków It's Always Sun in Philadelphia, ale cudowne lata były w kulturze długo, długo, długo po zakończeniu produkcji, ze względu na plotkę, że przyjaciel Kevina to był młody Merlin Manson. Okej. Okay. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Ej, faktycznie.
1: Tak, i że potem sobie usunął żebra. To był Ale to nie był on. Tłownie. To był Josh Saviano. Paula grał.
0: No, no i jeszcze trzeba wspomnieć o Winnie, czyli takiej dziewczynie z sąsiedztwa, z którą się główny no, bohater. Tak, wszyscy się kochali w niej. Tak, prawda. główny bohater się z, ni- z nią wychowuje, ale właśnie jak na nią patrzę, ona jest taką trochę ikoną, w sensie archetypem. Jest archetypem, tak. archetypem właśnie pierwszej dziewczyny miłości. z sąsiedztwa, pierwszej miłości. Jakby to trwało 40 minut? To nie byłoby takie ciekawe. Nie, 20
1: jest super, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo jak przygotowywaliśmy się do tego podcastu, co to sobie poczytałem, co się dzieje teraz z tymi aktorami. I to, co się dzieje z Daniką McKellar, czyli z Winnie Cooper, to jest najlepsza rzecz na świecie. Ona nie poszła w ślady aktorskie, nie, nie chciała rozwijać tej kariery tylko zaczęła pisać o matematyce. Jest taką aktywistką, która zachęca do tego, żeby zgłębiać wiedzę, ale napisać sześć książek w temacie
0: matematyki? Ej, po, po Królowej Gambit mnie już nie, nie, nie zdziwi. Tam było Byłem to... pod ogromnym wrażeniem, o... jak się tego dowiedziałem. Oglądaliśmy serial o szachach, więc można pisać o matematyce.
1: Ty no, nie to. Szanuję, bardzo, bardzo szanuję. Ostatnio można ją było zobaczyć w serialu Netflixa Project Mac 2. MC kwadrat Mac 2... <śmiech> Pamiętam, jak kiedyś Bożona Dykiel była w takim teleturnieju To było grane, które Kaja prowadziła
0: Witam serdecznie w programie To było grane!
1: I ona nie umiała przeczytać YouTube, tylko u dwa czytała właśnie I... I to samo mac Jesteście W podobnym wieku Projekt MC Quadrat i tam właśnie wystąpiła ostatnio, więc można zobaczyć, jak wygląda teraz Winnie.
0: wpiszcie w Google. Dobrze, przejdźmy do Roswell, bo już wydaje mi się, że... Ale no nie, no może taka ocena, no bo po coś to oglądaliśmy. Czy to się trzyma, czy polecasz? Tak, myślę, że tak. Oczywiście trzeba wziąć nakładkę na to, że jakby to są lata 80., które mówią o latach 60. Mm-hmm. Zawsze mam takie wrażenie... Że mm, jak Amerykanie robią właśnie seriale, które dzieją się, w trakcie trochę się zmienia, ale jak r- 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 dzieją się w przeszłości, jeszcze większej przeszłości niż tam, wiesz, jakieś 60 czy 50? To robią to tylko po to, żeby nie zatrudniać właśnie czarnych na przykład. Więc jakie to myśli? No bo kurde, faktycznie jest tak, że w tym serialu, jakby w kolejnych to jest bardziej widoczne, ale to, że jakby ta białość, no jest taka dojmująca, ale no to jest jakby to wszystko wytłumaczone, bo po prostu oni byli biedni, bogaci, tam ci tak. byli biedni no i nie, nie mieszali się po prostu i tyle. No straszne czasy, no ale generalnie to jest właśnie fajnie, to bardzo fajnie pokazane i też polecam jakby spojrzeć na to właśnie z punktu widzenia Medmena czy jakichś pokrewnych seriali, chociaż wydaje mi się, że tutaj jest y, po prostu idealnie jakby jak sali mogła odbierać rzeczywistość mm-hmm. y, w medmenie. I to jest super, dlatego to polecam. Wrodo mi się to skojarzyło z tym większą przyjemnością Poświęciłem czas temu dziełu sztuki.
1: O jak ładnie powiedziałeś. Polecamy cudowne lata. It
0: was the first kiss for both of us. We never really talked about it afterward. But I think about the events of that day again and again, and I know that Winnie też too. There were moments that made us cry with laughter. And there were moments
1: like that one of sorrow and Jeżeli się nie mylę, to ostatnio można było to zobaczyć na jednym z tych kanałów TVP seriale chyba. Nadal ogląda się to świetnie i to było bardzo miłe zaskoczenie dla mnie faktycznie. Czyli cudowne lata, jeżeli nie znacie tego fenomenu, którym żyła Polska na początku lat 90., to gorąco zachęcamy. Teraz czas na serial Roswell, który powstał w 1999 roku na kanale DWB. WB. Kanał The WB w Stanach rozpoczął swoją działalność w roku 1995 i na początku był kierowany do gospodyń domowych i tam powstał serial Savannah, który też jako oh, jeden z pierwszych
0: kochałem Savannah.
1: Pow, tak, trafił do nas. A potem zaczęli twórcy mówiąc jako, że to jest słonny bros, to może zrobimy coś, czego w Stanach nie było, czyli stworzymy stację telewizyjną, która będzie dedykowana dla młodych. No i tak zaczęło się jezioro marzeń. Tak zaczęła się Sabrina, nastoletnia czarownica. To są wszystko produkcje tego kanału. Tam zaczęło się też Charmed. Power of three will set you free love mom. I do not have special powers. Really? That looks pretty special to me. Gilmore Girls, to jest ten kanał, który dał nam mnóstwo. Buffy, Angel. I'm Buffy, I'm new. You are the slayer, lives depend on you. Who are you? Let's just
0: say, I'm
1: a friend. To są wszystko dzieci tego kanału. Jednym z tych dzieci w 1999 roku był serial Roswell, który miał opowiadać o kontakcie młodych nastolatków z UFO, z obcymi, którzy też byli nastolatkami.
0: dni temu
1: Serial stworzył Jason Cims. To jest pan, który jest odpowiedzialny między innymi za Parenthood, za Friday Night Lights w roli głównej: twoja ulubiona aktorka Shidley Appleby.
0: Słuchawka. <laughs>
1: I Shirley jakoś nie miała dużego szczęścia po tym y, serialu. Zagrała w kilku odcinkach Chicago Fire, wystąpiła w Dziewczynach, w Girls. Pojawiała się później na ekranie w Life Unexpected. To był taki serial. No ale jest na... taki
0: serial Unreal. To było dosyć ciekawe. Widziałem jeden sezon tego serialu. Tak. Se-
1: I on miał chyba cztery sezony. Tam grała też ta druga wspaniała aktorka, o której zawsze zapominam. I to opowiadało o kulisach Reality Show. Tak, to było spoko, Pierwszy sezon był bardzo fajny? Tak. Ja zaraz ci powiem jak się się zwać, bo mi to przyjdzie. Ona na. Constance Timmer się nazywała, a ona jest super aktorką. Dobrze, ale to do Tak, już. ale widzisz jednak twoja odbywana aktorka i poświęciliśmy jej chwilę czasu. Siri Appleby, która urodziła się w 78 Jezu, roku... Jezu,
0: pat! Każdy 99 wikipet,
1: miała 21 wie. lat.
0: i grała na 15 latkę 16 latka. Tak mówisz? Nie wiem, może lica, liceum. liceą piętnastolestolatkę. No, generalnie, generalnie to jest super ekstra mix, znaczy... Jest to producenci sobie będą pomyśleli, no dobra, co tu możemy zrobić? No to ma- mieliśmy, mamy Jezioro Marzeń, mieliśmy, e, czy tam mamy z archiwum Mix, to połączmy to. No i powstało to. Jak wygląda
1: obecnie serial de Nozlund z perspektywy czasu po 21 latach? Jest to rak. <laughs> Ale tam się śpiewała Dajdo na początku. Tak. Oh.
0: E, e, chciałem powiedzieć, że jest to jeden z najgorszych seriali, jaki musiałem zobaczyć. W moim życiu. Pamiętam, że w liceum oglądałem 3x3, bardzo to lubiła moja koleżanka Asia Wolska, ten serial i 3x3
1: to jak było po angielsku? Nie wiem. Ja w ogóle nie znam
0: polskiego tytułu. No nie,
1: 3x3. To jest polski serial?
0: Nie, 3x3 to jest tak, że widziałem trochę i trochę nie widziałem. A, przepraszam, że to jest tytuł. Jak już googluję 3x3. <suszel> <suszel> Moja koleżanka Asia Wolska oglądała Roswell i była zakochana w głównym, znaczy w jednym z głównych bohaterów, czyli tym Jasonie Berze, którego grała Maxa Evansa, czyli tego kosmitę. I powiem ci, no, mów, co opowiadaj. myślę o tym serialu. Otóż jest to serial po prostu zły. Już pomijając fakt, że wtedy Hollywood się nie pierniczyło. Oni zatrudnili wszystkich białych i mają w nosie. Jakby tam nie ma czarnej osoby, która by się, jest znalazka, która się odzywa, mówi pół zdania. No nie, Ale przez zastępca Sheriffa jest... Native American, tak. tak. Ale to jest po prostu wzięte z, nie wiem, z, z Twin Peaks. Inspiracja. A czyli tego nie uznajesz. No nie to, że nie, nie uznaję, ale to nie jest bohater. To jest po prostu posać w tle. No i fabuła polega na tym, że jest trójka, no nie wiem czy rodzeństwa, można tak powiedzieć, trójka kosmitów, którzy lądują co, w latach 50 było to lądowanie w Roswell? 49 chyba. No, jakby generalnie to jest niby historyczne wydarzenie, no bo jakby do tej pory są różne teorie na ten temat, czy te UFO lądowało, czy nie, czy... czy lądowało. Ciało. Jesteś jednym czy, z czy Amerykanie to ukrywają, bla, bla, bla. No i oni byli uśpieni... Kurwa, już się Oni były śmieni do jakiegoś tam momentu, żeby mogli się obudzić i być nastolatkami w latach 90. Czyli ty nie oglądałeś tego serialu. Dlatego Ogl- tak są Trzy po <laughs> Oglądałeś ten
1: serial, trzy po 3.
0: E, I <laughs> I tak, jeszcze tak, oprócz Evansa Jakby, no i jest trójka, troje osób. No i oprócz tego Jasona Bera gra jeszcze Catherine Heigl. Catherine Heigl. Które, którą możecie kojarzyć It's z... Grace
1: Anatomy, tak, z 27 sukienek. Później
0: już nie gra w ogóle w niczym, bo podobno jest wielką divą i nigdy nie robi. grała i... w
1: wielu filmach knock-up przecież, bo ona teraz bo produkuje jest, i robi Bo swoje. jest
0: kapryśna. I go, jaką ty dobisz w ogóle, nie może być po prostu charakterna. Jest kapryśna. Nie, nie, nie. Nie, nie chodzi o, że jest kapryśna, po prostu jest niemiłą... Osobom i myślę, że jest gwiazdą, a nie jest. To, to są, oni grają rodzeństwo. Jakby w słucach sensie Udają, no słuchaj mnie. Udają rodzeństwo. Nie, oni udają rodzeństwo. Ten koleś z nią. Idą do bogatego domu. A jeszcze jest trzeci koleś. Jeszcze jest trzeci koleś, który ma na imię Michael w tym serialu. I on trafia...
1: Do, tak, do nieszczęśliwego domu.
0: Do Streamu. I ten ojciec go tam, nie wiem czy tłucze, ale generalnie jest alkoholikiem. Brandon Fair, on się nazywa. I Jaka tu jest sprawiedliwość? No żadna. I dlaczego on trafia do tego domu? Im się
1: się powiodło, jemu nie. Jak się
0: się obudzili po tylu latach, są kosmitami, trafiają do systemu, nie mogą użyć swojej mocy. I oczywiście tak, no i to jest trochę serial o tym, znaczy chciałby być o tym, że ta trójka, oni nie wiedzą kim są. Ty w ogóle źle mówisz o tym serialu, chciałem powiedzieć. To jest
1: serial o miłości, a ty mówisz o kosmitach. Jak ty patrzysz na światku Kubo? O jakim jaki miłość? No serial tak... zaczyna się wpisem do pamiętnika Lis, która mówi, że cztery dni temu umarła. No ale tak. potem ożyła. No i ożyła. ten
0: mitaiom, ten, oczywiście to jest właśnie tak trochę, no... I to jest udać.
1: teenage romance drama. Nie zauważyłeś najważniejszego w tym serialu. Jak ty to oglądałeś?
0: Jednym okiem spałeś? Kubo, powiedz nam teraz wszystkim tu milionom ludzi, jak ty to oglądałeś? To prawda, prawie umarłem. <śmiech> I nikt mnie nie, nie mogę umrzeć do końca, bo nikt by mnie nie wskrzesił, jak ten kosmita. Ale no, chodzi o to, tak. że co mi w tym przeszkadza, to to, oprócz tego, że wszyscy są biali, to to, że to jest super naiwne. Oni to mówią, bardzo naiwne, Mówią, tak. że ej, jesteśmy kosminami, okej, okay, fajnie, tylko nie mów innym, ale ta laska mówi wszystkim, swoim przeciągom. <śmiech> ej, Adam w ogóle gra Adam, Ona Adam, Adam? Syn Hanksa. Colin Hanks to jest. Colin H- I on jest y, bardzo dobrym teraz aktorem, wtedy jeszcze nie. Wtedy był bardzo złym aktorem, to prawda. E- aczkolwiek to było ciekawe go zobaczyć bo zrobił chyba największą karierę z, yy, ten w ogóle cały ten Jason Bear który gra tego Maxa Evansa gra również w Roswell nowym nowym tak
1: bo jest reboot na HBO, można oglądać, on w drugim sezonie pojawia się. Jest bardzo smutny. Ale ja jeszcze nie, nie, nie chciałem oglądać tego, ponieważ ja żyję wspomnieniami z lat 90., kiedy ten serial trafił do Polski, na posadzie był emitowany. Kiedy byłem w liceum, to z przyjaciółmi to oglądaliśmy i zastanawialiśmy się, czy oni się dowiedzą wszyscy, czy oni wylecą z ziemi co się stanie, jakie moce będą mieli, bo każdy z tych obcych ma jakąś moc.
0: Jeden ma nie... O, znaczy o tej las, to nie, wiem, bo nie tyle odcinków, o Katrin Haigle, jaką ma. Tam ten, ten taki ten co jest w tym patostreamie, to on jeszcze nie odkrył za bardzo, co ma. A ten uzdrawia. Super. Tak, Max uzdrawia, ale przez to, że Fajne uzdrawia, moco.
1: to też łączy się z komórkami osoby uzdrawiającej. Przez to może zobaczyć jej przeszłość. A w momencie, w którym uzdrowił lis, jest jak ja pamiętam, to co ja aż wstyd... To jak uzdrowił lis, to... Zobaczył, w jakiej była kiecie w podstawówce Tak, to zobaczył, ale też przekazał jej jakąś moc I ona przez cały serial A? potem Będzie miała jakieś moce I będzie pokazywała je Będzie włączała radio, przesuwała ludzi Tam potem pojawia się też postać Czwarty obcy, Tess Którą grała Emily Deravin Tak, ona później w
0: Loście grała Tak, tak Ej, ale faktycznie ona była
1: trochę zła chyba, nie? Tak, bo ona była wychowywana przez tego właśnie Oryginalnego, obcego Też była biała, był moddedcą, tak no i... Ja muszę Traf. przyznać, że też muzycznie sobie posłuchałem tego pierwszego odcinka i tam się pojawia Dave Matthews' band, jest Maisie Star. No po prostu wspaniałe rzeczy tam są i rzeczywiście jest to tak naiwne, że to nawet to jest tak jakbyś potrząsnął butelką z kolą i wrzucił do niej Mentosa po prostu. Tak ta naiwność bije o z tego serialu. Złapałem się na tym, że rzeczywiście jakiś młody człowiek to też jako tak naiwność łatwo przyjmuje, bo dla mnie ten serial, pamiętam, że był wow w tych latach 90. na zasadzie wow, obce efekty specjalne, co się dzieje, czy obcy są wśród nas, faktycznie miłość, szkoła i w ogóle jak my oglądaliśmy te zajęcia, tam na przykład zajęcia z biologii mają, gdzie badają swoją ślinę pod mikroskopem, to u nas zajęcie z biologii, to pani pokazywała nam w szafie zamknięte, wiesz, co coś w tak. słoiku sprzed 50 lat i, i mówi, to jest na przykład kawałek języka krowy z 1944 tak raka. Uczcie się na tym, jak człowiek jest zbudowany. No
0: wiadomo, że, że to takie, yy, znaczy je... Zastanawiam się, jakbym teraz na przykład wrócił do Jeziora Marzeń, o którym wspominałeś, bo to był dla mnie taki formatywny serial a no może to w jakimś odcinku. Zobaczymy sobie. Trochę się tego boję, bo to jest trochę takie... Ja celowo wybrali, wybrałem te seriale, w sensie poprosiłem cię o nie, ponieważ nie wiążą mnie z nimi żadne okay. emocje raczej takie. Znaczy nie doszło, to wiesz, że po prostu spędzi to mi... To dzięki, s- że nie patrzyłeś na moje. Spędzi mi to sens powiek, jak obejrze jezioro marzeń, tylko po prostu te marne seriale one mają po 40 minut. 45 minut. I to jest po prostu marnotrawstwo czasu. I po prostu oglądałem te, ten Roswell i mówię, dlaczego to sobie zrobiłem? Bo wiesz... W sobie jeszcze najbardziej przeszkadzało. Nie rozumiem tego, że to musi być naiwne dla nastolatków, mm-hmm. bo teraz patrzysz na patrzysz na seriale dla nastolatków i jak tak. one się nie na, na, na tą nową Sabrinę. I ona może też być trochę naiwna, ale jednocześnie, wiesz, jak to wszystko, jak ten cały świat poszedł do przodu, że mówiliśmy o różnorodności i tą tak, różnorodność tak, tak. tam dostajesz, masz, masz różne... Yy, nie wiem, płcie, że nie jest tylko chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, tylko to faktycznie... Tak, ale też masz
1: odcienie, różne odcienie zachowań bohaterów. I to jest tak, że obecnie główny bohater może sobie pozwolić na to, że nie tak. zachowuje się poprawnie. Tak, ale... Bo, bo... jest pełnokrwistym człowiekiem
0: i reaguje emocjonalnie, A tam są wszystkie jednowymiarowe. Tak, to prawda. Oni, jakby ta, ta trójka w tych pierwszych odcinkach, ta trójka tych kosmitów, i kosmitka, mm-hmm, mm-hmm. no to oni mają odgrywać Osoby, które są, nie wiedzą kim są, są takimi outsiderami, tak. że niby nie przynależą. No i to, i to jest największy taki smutek, bo to tak strasznie marnie wygląda. Oni są ultra uprzywilejowani, zwłaszcza ta dwójka. Mają jeepa, mają jeepa wojskowego. Kto nie chciał mieć jeepa wojskowego? W ogóle tak tam jest w środku z odcinka, jest pościg samochodów, że oni się ścigają, no. nastolatki się ścigają samochodami. No, jakby tego mi brakuje, że jakby taki, takiej prawdziwości w tym wszystkim. On, ten główny to bohater... jest serial o kosmitach. Jakiej prawdziwości O jest, no, ale masz Sabrinę i to jest, to jest serial no, ale o... Ale czarownice istnieją, ale kosmici nie. A, no to prawda. To prawda. <grym> e, i, e, I coś jeszcze The chciałem power powiedzieć? Of
1: three. jeszcze coś chciałem powiedzieć. Że
0: kochasz jednak ten
1: serial. Skrycie ją. No, no nie, no bo wiesz, masz, i, masz
0: buntownika, masz masz emosa i masz laskę, która, no właśnie laska tam, która głównie chciałaby się umawiać na randki. Jakby ta, ta, ta kosmitka, nie? I nie, to
1: ona potem ma dużo jakichś fajnych epizodów, pamiętam. Katrin Igel. Uczmy się ładnie wymawiać. Ah, marla, Dodam bla. tylko, że pierwszego chłopaka lis gra Nick Wexler. Go możecie kojarzyć jako Jacka pod teraz z wspaniałej soap opery z lat 2000: Revenge z Emily Von Camp. Zemsta była nawet w Polsce emitowana. Ah.
0: And I'm just getting started. When everything you love is stolen from you, someone has to pay.
1: Faktycznie. Tak. I to był też przyjaciel z dzieciństwa głównej bohaterki. Chciałem
0: oglądać ten serial...
1: Ale to jednak burak. Nie, to było wspaniałe. Przez pierwszy sezon to było wspaniałe. No, właśnie pierwszy no i teraz idzie. tak. Historia Odosły jest bardzo krótka, bowiem serial przez dwa lata był emitowany na tym kanale The WB, ale potem oglądalność spadła i władze Łodyny Dobros powiedziały: Dziękujemy uprzejmie, nie chcemy robić dalszych odcinków. Fani w latach, to był chyba 2000, powiedzieli: O nie, 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 my się łatwo nie poddamy. W związku z czym, kiedy był taki wielki odzew, a jeszcze nie było neta aż tak bardzo rozwiniętego, więc pisali listy i robili jakieś protesty, zmusili producentów do tego, żeby szukali innego domu. I oni znaleźli inny kanał telewizyjny UPN, przejął produkcję dozwolili i wyemitował trzeci sezon, w którym bohaterowie byli już dojrzalsi. I w tym trzecim sezonie zupełnie inaczej wyglądały wątki i powiedziano produkcji, że będą kontynuowali na czwarty sezon, więc nie rozwiązywali wszystkich wątków. Aż tu nagle okazało się, że oglądalność znowu spadła, i stacja European powiedziała, no to kończymy. Więc producenci mieli chyba 5 dni, żeby zamknąć wszystkie wątki w ostatnim odcinku i szybko napisać zakończenie. I zakończenie tak wygląda. Bo oni... I to jest koniec. Tak? <laughs> tak. Nawet, znaczy, nawet jest, tam, nie... jest tam wytłumaczenie, co się dzieje, bo jest małe przeniesienie do przyszłości, ale nie mieli pieniędzy na jakieś dobre efekty specjalne. Więc co zrobili? Ostatnie momencie. Super. Tak, więc Roswell, lata 90., nastolatka zakochana w kosmicie.
0: Jest to rak. Zapraszamy na Desperate Housewife. Serial stworzony
1: przez Marka Cherry'ego to było objawienie stacji ABC. Debiutował równ- na równi z serialem Lost. To tak. była wspaniała jesień. Szczególnie, że producenci łączyli promocje i na przykład w jednym z odcinków Bri sprząta pokój swojego syna, który ogląda Lost. I to było tak skumulowane, U. że to był odcinek, który był emitowany trzy dni wcześniej. U. Także, bo Lost był w środy, a Mama gotowe anegdotę. na wszystko były w niedzielę. Dawaj anegdotę.
0: No bo jak myślałem o tym serialu, No to był dla mnie taki serial, który otworzył mi, uchylił, może to jest dobre słowo, drzwi do do jakiejś takiej miłości serialowej, że faktycznie zauważyłem, że seriale mogą być inne niż te, które do tej pory mieliśmy na ekranie. I co robiłem? Bo oto leciał na pulsacie, tak. a na jedynce leciał Lost. Mhm. No i chciałem zobaczyć dwa. I tak sobie o tym myślałem, bo faktycznie pamiętam, że nagrywałem na dole w domu moim rodzinnym właśnie jeden z tych seriali, który którym miałem ochotę w danym tygodniu, a na górze oglądałem na żywo, na żywo ten, ten drugi. No i Czujesz, jakie to były dziwne czasy, jak nie było tych Netflixów, tych HBO, gołów. No ile, tak kaset dalej. VHS się... No ale mogłeś nagrywać, wiesz, na tą samą, tylko że chodzi o to, że nie mogłeś, nie miałeś tego wyboru i właśnie...
1: musiałeś czekać na serial i nie było możliwości zobaczenia, kiedy chcesz, jak chcesz.
0: No, no właśnie, bardziej nawet to nie chodzi o to czekanie, bo ten, ten binge watching to tam już key z nim, ale bardziej chodzi o to, że że musiałeś wybrać, na przykład, mm-hmm. jak miałeś jeden telewizor, tak. a nie jak, wiesz, uprzywilejowany, Kuba. A kanały jeszcze Kuba. robiły
1: tak, tak, że trzy w tym samym czasie były. No, na prawo. przykład,
0: nie? I jeżeli, nie, nie było powtórek raczej, albo powtórki były jakieś czwartej w nocy.
1: Potem się czekało aż to wychodziło na DVD. To, to była jedyna okazja, żeby zobaczyć tak. coś razem.
0: I to jest super dziwne, że jakby w sensie takie, brak takiej możliwości. A
1: wiesz, kto był odpowiedzialny za wydania DVD? Lostów i gotowych na wszystko i kto tłumaczył te rzeczy, kto bawił się i walczył z produkcją.
0: A ty powiedz jakąś anegdotę. Mam anegdotę związaną
1: z Lostem. Kiedy Lost miał z premiery czwartego sezonu, to wychodziły płyty DVD, które w oryginale w Stanach Zjednoczonych miały expanded experience dopisane. Wspólnie ustaliśmy, że to będą po prostu wydania rozszerzone, żeby nie nie miały dwuznaczności te tytuły, ale miałem przełożoną Monikę, którą serdecznie pozdrawiam, która znała angielski tylko z tłumacza i ze słownika. I ona, cokolwiek byśmy nie zrobili finezyjnie lub nie, tłumaczyła po swojemu, zgodnie z tym, co mówi słownik, bo ona uznawała, że język trzeba tłumaczyć jeden do jeden. Więc na wszystkich plakatach, które pojawiały się w 2000, chyba to był ósmy, z Lost Zagubieni, było... Los Zagubieni, Głębokie Doznania. Bo w tak przetłumaczyła Expanded Experience. <głos> I te głębokie doznania nas mocno, mocno urzekły. A potem były gotowe na wszystko, które w czwartym sezonie miały sesję zdjęciową, gdzie szły przez ogień. I w DVD miało określenie Sizzling Hot Edition. No to my to przetłumaczyliśmy jako wyjątkowo gorące wydanie, żeby do, dołożyć do tego ognia. A jak pojawiło się ostatecznie? Skwiercząco sekretna edycja. No więc. <laughs> Skwiercząco sekretny odcinek. Nie spać słuchaj, z tym opowiadamy o serialu, który zadebiutował w 2004 roku, dokładnie 3 października. Nazywa się Desperate Housewives. Gabrielle's the glamorous one, Susan's the adorable one, Lynette smart, Edie's. Po polsku gotowe na wszystko. Pozwolił on na powrót do telewizji Terry Hatcher, którą publiczność na całym świecie znała z roli Lois Lane w Nowych Przygodach Supermana. Tak. Pozwolił na dobre zagościć w telewizji Felicity Huffman, która wcześniej była znana z serialu Storkina Sports Night.
0: A później oszukiwała w college'u i Zapłaciła grube pieniądze, żeby jej córka <grywa> Tak. <grywa> College
1: admissions scandal. Ale wzięła to na siebie. To szanuję. Przyznała się. I dostała ile? Miesiąc? Nawet nie.
0: Proszę Cię, powinna siedzieć jak stara. Tak. Y, pozwolił na
1: powrót do telewizji Marshy Cross, która grała Kimberly w Merlowe's Place i była wspaniała, bo ona wysadziła ten cały budynek. I przedstawił światu Evelyn Longoria, która chyba najlepiej na tym wyszła, bo teraz nawet w Polsce była, w Poznaniu była, bo reklamowała centrum handlowe przecież. Super, to
0: ba- bardzo fajnie na tym wyszła. Ale... Generalnie, generalnie Ewa Longoria jest, e, no, aktorką jest jaką jest, no, ale jest celebrytką amerykańską i nie jest, jakby nie ogranicza się tylko do otwierania cent handlowych, tylko jest bardzo taką, jest aktywistką, aktywistką też, na tak. rzecz, na rzecz latynoamerykanów i amerykanek e, i to jest bardzo. No godne, godne tak. naśladowania. Też jest
1: producentką i wspiera innych młodych twórców, którzy nie są białymi Amerykanami. Zrobiła y, serial, który parodiował telenovelę, nazywał się tak. Telenovelas i ja uważam, że był bardzo dobry, bo się ja śmiałem. Ja nie widziałem tego. Ale zacznijmy od tego początku. Mamy 2004 rok, świat ogląda pierwszy odcinek Gotowych na Wszystko i według pierwszych informacji, która wychodzi ze Stanów Zjednoczonych, pierwszy odcinek zobaczyło 30 milionów Amerykanów. To Dlaczego? Dziwne czasy. No właśnie, nie. Wiem Opowiem ci dlaczego. dlaczego. Ten serial po raz pierwszy w historii zastosował nową strategię promocyjną w Stanach. Wszystkie możliwe elementy promocyjne przerzucono na pralnie w Stanach. A wiadomo, w Stanach nie wszyscy korzystają z domowych miejsc do prania rzeczy. I tam używano hasła, wszystko wyjdzie w praniu. A. Wiadomo, kto odbiera rzeczy z pralni zawsze w Stanach. Niestety no świat jest bardzo niefajnie zbudowany, bo patriarchat tam rządzi i wszystkie kobiety, które odwiedzały te miejsca dostawały torby na pranie z właśnie Desperate Housewife i wszystko wyjdzie w praniu. Wzbudziło to ich tak zainteresowanie, że postanowiły włączyć i to był największy debiut w tamtych latach serialu telewizyjnego, gotowy na wszystko. Poza tym ten pilot, który oglądamy to jest jeden z lepszych pilotów jakie powstał w tamtych latach. I spent the
0: quietly of my life until it gleamed with perfection. That's why it was so astonishing when I decided to go to my hallway closet and retrieve a revolver. My no, to był mixed trochę... Opedy medlanej. Trochę Twin Peaksu. Tak. Le- po prostu, że tam faktycznie y, jakiś taki y, trochę krymu było też, mm-hmm. że no, faktycznie ta, ta jedna z tych, y, z tych głównych bohaterek popełnia samobójstwo w pierwszym odcinku no i pierwszy odcinek kończy się też tym że y, pozostała czwórka o których mówiłeś, znajduje liścik, że I know
1: what you did, it makes me sick I'm going to tell
0: Tak, no i generalnie nie wiadomo, o co chodzi. No i każdy ma jakieś tajemnice w tym tym miasteczku. I myślę, że super
1: jest to właśnie, że pokazują idealnie przystrzyżone przedmieścia w Stanach Zjednoczonych, gdzie za każdym żywopłotem kryje się mnóstwo sekretów.
0: Tak, no i to też był taki zamysł. No i do tego jeszcze było tak, że to są niby takie prawdziwe kobiety, które nie są stereotypowe. Każda ma, nie są takimi idealnymi właśnie housewife, tymi żonami, które mieszkają i tylko opiekują się mężami i dziećmi, ale na przykład nienawidzą do końca swoich dzieci jak jak bohaterka grana przez Felicity, czy mają romans z młodym mężczyzną, jak w przypadku Ewy Longori, czy są jakby ich kompulsywne sprzątanie, gotowanie, jak przy okazji bohaterki Bridge i granej przez Mercier Cross, no i bohaterki nijaki zupełnie, czyli Harry, jak ona się nazywała, ta główna bohaterka. Terry Hatcher, Zenmayer. Którą y, no, zostawił mąż i ona jest jakby z tą, y, z tą swoją córką, która może być też jakby przyjaciółką rodzica, jest inteligentna, <śmiech> taka otwarta, przynajmniej tak się y, tak jest napisana. No i generalnie oglądając ten fi- y, serial teraz nic z tego, co powiedziałem się tam nie wydarza. <śmiech> jakby generalnie Może powiem powiem najpierw o Double Feature, o którym mówiłem przy okazji tego naszego pierwszego serialu, ponieważ tutaj też można zobaczyć, jak też świat poszedł do przodu i porównać ten serial na przykład z Dead to Me na na Netflixie, którym jest bardzo fajnym serialem, albo nawet z Big Little Lies, jak portretuje się kobiety teraz, a jak się portretowało kobiety wtedy. Bo tutaj mamy niby... Nie zapominajmy, że pisał to mężczyzna. No właśnie. I niby to są... Tak, tak to było reklamowane, że to nie było użyte słowo feministka, mm-hmm. ale że to są współczesne kobiety, które idą na jakby na przekór, wiesz, stereotypom, że to nie jest tak, że one są właśnie. Tak, że tam była matka, która otwarcie mówiła, że jest
1: nieszczęśliwa, bo ma, bo dzieci, ma czwórkę a dzieci i tęskni za pracą.
0: Ale tak naprawdę wszystkie z tych bohaterek, wszystkie obracają się wokół mężczyzn i przez jakby pokazywane są, tak jak powiedziałeś, przez to, że to, że to koleś napisał. Jakby z ich punktu widzenia, bo na przykład weźmiemy tą główną gra graną przez y, Terry Hatcher, tak. która jednocześnie ma nadzieję, że wróci do niej mąż, który ją zdradził. I ona jakby wyraża chęć, że okej, okay, może... Ale jednocześnie widzi na ulicy tego Delfino całego. Majka, y, Majka Delfino, który jest... Hydraulikiem. Hedra, niby hydraulikiem, a tak naprawdę jest kimś tam innym, nie wiem, policjantem czy kimś tam. I ona się rzuca na niego. Nie, ona co więcej, ona poluje
1: pół sezonu na niego, tak. Żeby z nim być. I to jest jej motywacja życiowa. To tym, jest jej motywacja, tak. żeby
0: go zdobyć. Zachowuje się jak kompletna kretynka, po prostu jak miała 12 lat, jeszcze zwierza się głównie swojej córce co, i ona jej podpowiada, co ona powinna zrobić z tym kolesiem, więc to już jest zupełnie... I do tego jeszcze się pojawia, tam jest taka jedna jeszcze bohaterka ID, z którą, z którą konkuruje o tego Majka. I to jest po prostu... Jakby wszystko jest... Nie to, że nie jest dopowiedziane, tylko po prostu one wiadomo że chcą się z nim, z nim tak. przespać, Eee, I wygrana przez
1: Nicolette dan dodajmy zwolniona po pięciu latach ze względu na jakieś niesnaski na planie, jest właśnie stwórcą z Markiem Czedym.
0: Chodzi o to, że kobiety głównie są konkurują, one tak. tak naprawdę się tam nie lubią i nawet jest taki tekst, bo tą narratorką jest ta, która się zabiła, ta jedna z tych. Mm, tak, Mary jest przez Brendę Stone. No, że ta, nie wiem, jak się nazywa ta, ta główna bohaterka? Susan. Susan przypomniała sobie o tym, że kobiety się mogą są przyjaźnić do momentu, jeżeli nie pojawia się na, yy, mężczyzna na tym. Mhm. No proszę, jakby no generalnie, jeżeli to porównujesz teraz, to jest, naprawdę, to, to jest naprawdę rak i to się oglądało, mi się oglądało to, po prostu było mi przykro, że jakby, znaczy jednocześnie było super, że jakby jesteśmy w tym momencie, wiesz, w telewizji, czy tam w Hollywood, że już takich, te, serial, taki serial by nie powstał, mm-hmm. no bo tam po prostu te stereotypy są tak naprawdę powielane jakby z, y, przez pryzmat, takie jak wiesz, schowane z takim, taką otwartością, współczesnością, że jesteśmy hej do przodu, a tak naprawdę te stereotypy są cały czas powielane, pokazywane, te kobiety są jako, wiesz, tak naprawdę mm-hmm. nic nie robią generalnie, a jeżeli już, no to faktycznie mogą albo gotować, albo opiekują się tymi dzieciakami, jak w przypadku Kaufman. Tak. I to jest, to jest straszna postać. On nie jest Kaufman, nie jest ska- Huffman. Huffman. No, pod- no. Ja może że powiem tak, bo ja
1: tego tak nie odebrałem. Ja odebrałem ten serial jako farsę od początku. I myślę, że przede wszystkim on był też reklamowany wszędzie jako serial komediowy, który zawiera elementy jakieś, wiadomo, trudne, płaczliwe, dramatyczne, żeby nakręcać fabułę, ale żadna z tych postaci nie była postacią realną dla mnie. Słuchaj, w Stanach przez cztery lata z rzędu ten serial oglądało ponad 120 milionów osób. Ale to
0: nie jest... Przyciągało to. Dla mnie to... Ja nie mówię, że tego nie przyciągało to. Ale chodzi o to, że co przyciągało? Po pierwsze też nie było innych seriali.
1: Nieprawda, tak. było bardzo co dużo seriali. Ja nie wtedy już byłem aż... dziennikarzem serialowym i nie, nie nadążaliśmy było... z ilością A, tytułów. Tak teraz. I wiesz, wtedy jeszcze byłeś mały, więc nie wiesz. Słuchaj bazo- starszego.
0: Bazowanie na stereotypach zawsze będzie bardziej przyciągać osób, nie wiem, nieświadomych na przykład.
1: więc to wtedy świeciło sukcesy też? Alias, agentka o 100 twarzach z Jennifer Garner. Kobieta o 100 twarzach. Każdy... Ile miała twarzy? 100 dokładnie. A ona z fajną aktorką. Ale to był fajny serial, ja też lubiam Serial J.J. Abramsa,
0: który teraz robi Gwiezdne Wojny. Tego nie oglądałem.
1: I Star Trek. wszystko e... robił właściwie już. No
0: generalnie uważam, że Gotowe na Wszystko się zestarzały źle, że pod płaszczykiem feminizmu ukryte są stereotypy takie mizoginiczne i być może przez to, że ten koleś, który pisał i produkował Mark to, Czery. być może nie zapytał żadnej innej kobiety o to, a też być może dlatego, że po prostu tak wyglądało wtedy Hollywood.
1: Może tak być. No jest też powód, dla którego tyle osób oglądało ten serial. On przez sześć lat był trzecim najchętniej oglądanym programem telewizyjnym na świecie, na pięciu kontynentach.
0: Ale te, y- też właśnie wspomniałem o Dead To Me z Krystyną Applegate i z Lindą Kandelini, Delinie bodajże. Tak. Na Netflixie są dwa sezony. To jest jeden z naj- najlepszych seriali o podobnej tematyce i jest ten Gdzie wątek... Gdzie kobiety
1: są pełne, to prawda. Tak, jest tak.
0: Wąt- i to też jest, to też jest dra- drama- dramedy, tak się mm-hmm. komedia z dramatem zmieszana, że jakby masz te wątki takie trudniejsze, jednocześnie przełamane konwencją komediową. A tutaj wiesz, konwencją komediową w Desperate House jest to, że jest ta sąsiadka, która jest wścibska. jak odkrywa Mary Alice t- y- śmierć, no to... Bierze spółki mikser, który ma od pół Blended, roku, tak, i zrywa karteczkę do kogo należy. No tak, no wspaniałe. i panosi ten. And for a moment Mrs. Hoover stood motionless in her kitchen, grief stricken by this senseless tragedy. But only for a moment. If there was one thing Mrs. Huber was known for it was her ability to look on the bright side. No, okay, to jest To jest zabawne, ale jednocześnie ona, wiesz, uszyta jest z takich stereotypów, że gorzej być nie może.
1: Ja pamiętam, że jak czytałem scenariusz pierwszego odcinka, to byłem pod dużym wrażeniem tego, jak w krótkim czasie można od razu pokazać bohaterki, bo to jest jeden z tych seriali, gdzie oglądasz pierwsze pięć minut i znasz już wszystkich. Jest tak to pokazane, że pierwsza scena, w której masz idealne życie przedstawione tej medyali zanim popełni samobójstwo, ona popełnia... Po tym ona mówi, że zrobiłam wszystkie rzeczy, odebrałam pranie, pomalowałam krzesło, zrobiłam kolację, a potem kiedy miałam chwilę, to bum, zabiłam się. I masz dwie minuty przedstawienia całego życia na tym Wisteria Lane, bum, ona ginie, czyli już masz zawiązanie akcji, co się dzieje, dlaczego umarła, a potem masz od razu przedstawione te cztery bohaterki pojedynczymi sekwencjami. I to jest siła myślę dlatego, że nie potrzebujesz sezonu całej godziny, żeby dowiedzieć się kim one są, bo już wiesz na początku. I rzeczywiście myślę, że w kontekście strukturalnym i scenopisarskim on złapał ludzi i nie puszczał przez 8 sezonów, chociaż jeżeli miałbym polecać to tylko bym polecił pierwszy sezon, bo nie jest najbardziej zabawny w kontekście
0: gagów i do odbierania jako serial komediowy z tajemnicą w tle. To jest super zagranie, pod względem konstruktywnym, kons- konstruowania scenariusza, że pokazujesz, jak, jak możesz w krótkim czasie opowiedzieć o bohaterkach, mm-hmm. tylko może dlatego w tak krótkim czasie, ponieważ one nie są skomplikowane. Tak, ale ja nie mówię, że one są bardzo skomplikowane.
1: Masz znowu jednowymiarowe postaci. No. Że możesz, op- jeżeli możesz opisać postać jednym stwierdzeniem, no to to już pojawia się problem.
0: No, one wszystkie są opisywane pod- przez mężczyzn. Tak, no to to jest yy, prawda. Werdykt gotowe na wszystko. Nie, nie. To nie. nie jest przyzna przyjemność, to jest po prostu rakowisko. Są lepsze seriale na ten sam temat, znaczy na podobny temat. Proszę polecić jeden. The Tumi na przykład. Pierwszy sezon Big Little Lies. Zgadzam się. Przejdźmy do sekcji polecamy.
1: Kubo, co polecasz dziś?
0: A ja po- polecam coś krótkiego, znaczy no, może nie aż tak krótkiego, ale w porównaniu z tym, co polecamy do tej pory, to jednak krótkie. E, <śmiech> Jakie e, zdanie! <śmiech> W magazynie JQ, się nazywa tak ten magazyn? GQ. GQ. Pojawił się profil George'a napisanego, napisany przez Zaka Barona, którego bardzo cenię. I profil, czyli taki długi tekst na temat jakiegoś aktora, z którym on spędził trochę czasu. I ten profil powstał dlatego, że w grudniu, dokładnie 23 grudnia na Netflixie pojawia się film Cluneya, w którym gra główną rolę i też reżyserował. Nazywa się The Midnight Sky. No, i ten profil jest po prostu przepyszny. Ja nigdy nie uważałem. No i Clooney nigdy nie był też jakimś wybitnym aktorem, ale jest wybitnym celebrytą. I no, oglądasz jego filmy, on gra bardzo podobnie. Gra albo Cluny, albo gra źle. Mm-hmm. E, przynajmniej takie jest moje zdanie. I nie też go nie cenię, bo to jest wręcz przeciwnie. ma nie, super u... żona. Żona jest tak, Brytyjką i jest A ma, polityczką.
1: Tak, jest aktywistką, była dodatcą w sprawie Syrii. No, w... niesamowicie i, zdolna. kobieta. I ten
0: profil, jakby bardzo lubię, jak wiesz, nie jest halną promocją, mm-hmm. że mówisz tylko o filmie, tylko bardziej wchodzisz w życie Kluneja czy tam osoby, którą, która jest przepytywana i to za robi wspaniale, jest bardzo zabawne i faktycznie wiele jest anegdot takich, jak wchodzi w rolę, no bo na przykład Spielberg powiedział, przed na, na plan ostrego dyżuru na przykład i powiedział, że spojrzał na, akurat na monitor, gdzie była scena z Klunejem no mm-hmm. i mówi... Ty będziesz gwiazdą, ale nie będziesz tak głową ruszać. Na przykład, nie? I, a, Super. a ktoś mu powiedział jakiś... Wiesz, jakby generalnie... Steven Soderbergh. Właśnie nie pamiętam, któryś z zrobił? jakby w sensie... On ma... Wielu osób, wiele osób powiedział, że on, nie, że, on, że on nie potrafi grać, że jest mm-hmm. nadziejny. I jest your fucking acting. Mm-hmm. Jakby tak, tak, taki słów, ten reżyser taki słów użył. I wiesz, i on pr- pracował, zwłaszcza, że później po tym dyżurze wszedł w Batmana, który jest jednym z najgorszych Batmanów tak, uważanych tak, historycznie. Tak. I on miał faktycznie długą drogę do pokonania, do momentu, w którym jest teraz. Jakby jest szanowaną osobą... Jest producentem, reżyserem Tak, no aktorem jakby... To, to, to nawet... On jest po prostu personą już teraz. Tak, tak, tak. tak. I może może zrobić wszystko i zna też osoby, które które mu w tym pomogą. I wiesz, i od 2014 2014 roku nie nie, nie grał jakby w niczym innym, co nie jest jego. No i ostatnio był serial Catch 22 i w ogóle... Wiesz, jakby też opowiada o tym, bo w, podczas kręcenia tego serialu uderzył motorem w samochód. Mm-hmm. I także myślę, że nie, nie ma zębów, a tam po prostu było szkło. I nic mu się nie stało, przy tego, że trochę, trochę mu się coś tam z szyją stało i ma teraz kołnierz, mm-hmm. którego nie nosi, bo bez niego nie wygląda. <laughs> Więc generalnie jest super. Życiowka. I jest to bardzo fajny, fajny napisany kawałek po prostu dobrego tekstu. Mm-hmm. I to jest fascynujące. Jeszcze Baron jest naprawdę bardzo dobrym dziennikarzem i warto. Zajrzeć do JQ. Na stronie internetowej jest za więc nie
1: namęczycie się. Chciałem powiedzieć, że jak powiedziałeś, kołnierz, to razy mi się przypomniał, że w Poznaniu jest taka telewizja WTK. Na początku lat 2000 tam była jedna pogodynka i nie miała zastępstwa. Jak miała wypadek samochodowy, to musiała nosić kołnierz i codziennie ten kołnierz przysłaniała inną apaszką. I przez chyba trzy miesiące każdą prognozę pogody zaczynała tymi samymi słowami, mówiąc. Pogoda nie sprzyja kierowcom, o czym świadczy ten kałnierz. Zapraszam na pogodę. I było to wspaniałe. Oswoiła tę sytuację bardzo. Tak. A publiczność czekała na to, jaką Apaszkę dzisiaj założy i czy no. powtórzy to słynne zdanie. Tam też była pogodynka Agata, która pewnego dnia powiedziała Słońce zeszło o piątej, zajdzie o 17. Polecam. I był to jedyny przypadek, gdzie ktoś polecił mi słońce, za co byłem wdzięczny. Ja chciałem polecić podcast, nazywa się Frauders, opowiada o kłamcach, o oszustach, o tych, którzy oszukiwali przez wiele lat innych i o tych, którzy dali się oszukać. Dwójka dziennikarzy opowiada o najsłynniejszych przypadkach, które trafiły na czołówki gazet i w odcinku dziewiątym i dziesiątym ich bohaterką jest Anna Sorokin, która zafascynowała na tyle Sean Rines, że tworzy o niej serial dla Netflixa, a dodatkowo była przyjaciółka Anny, którą oszukała na ponad 60 tysięcy, sprzedała projekt dla HBO. To jest historia młodej dziewczyny, dwudziestolatki, która wymyśliła sobie, że opowie wszystkim w Nowym Jorku, że jest milionerką, dziedziczką niemieckiej fortuny. To tak jak ja. Nie miała ani jednego dolara, ale odkryła sposób, jak manewrując między dwoma bankami, może... Konto czekowe w jednym zastawiać w drugim, doprowadziła do tego, że była i pozowała na zdjęciach z największymi w Nowym Jorku elitami. Chciała otworzyć centrum rekreacji, fundację za 20 milionów. I podają świetny przykład. Ona robiła się na bogatą, czyli dawała napiwki stodolców, brała wszystko, co najdroższe. Kiedy poszła do banku i powiedziała, że chce 20 milionów pożyczki, to jej powiedzieli: OK, tylko daj nam 100 tysięcy zastawu. 100 tysięcy za 20 milionów. Co jest niespotykane, no. bo jak ty chcesz wziąć zwykłą pożyczkę na przykład na 6 tysięcy złotych, to musisz spłacić 11 tysięcy i dać poręczenie na 3 lata teraz. I drugiego Żydanta. Więc ten system w ogóle, jak preferuje bogatych, jest pokazany w tym, a historia jej jest niesamowita, bo ona sobie sama to wymyśliła. A kwintesencją było to, że zaprosiła swoją przyjaciółkę z kolegą na wycieczkę do Maroka. Powiedziała, że zgubiła karty i oni za wszystko płacili. A jako, że ona zamawiała wszystko co najdroższe, to ten tygodniowy wypad do Maroka kosztował ponad 60 tysięcy dolców. No i sama ta historia, która jest fascynująca, o tym jak można wbić się do tych niby hermetycznych elit Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych, jest ukazany poprzez perspektywę młodej dwudziestolatki, która chciała coś w życiu osiągnąć. Ona kończy teraz wyrok sądowy, bo została skazana za oszustwa i wyjdzie... I zobaczysz, będzie jedną z bogatszych i jedną z lepiej opłacanych. Zatańczy z gwiazdami. Myślę, że dużo, dużo lepiej. Bo jest w tym podcaście i rozmowa z jej prawnikiem, rozmowa z osobami, które śledziły jej proces i całą sprawę. Fascynujący przypadek. Jeszcze raz przypomnę, pani nazywa się Anna Sorokin, a podcast nazywa się Fraudsters. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Witam serdecznie w programie. To było grane!